0: Lev Tolstoi, Sonata Kreitzer, capitolul 24 Și lucruri extraordinare. Din nou, când am ieșit din cameră și am trecut prin odoile cu care eram desprins, din nou s-a aprins în sufletul meu, în dacă n-a fost nimic, dar m-a izbit mirosul porcăriei alea de medicament. Iodoform, acid fonic. Nu, totul e adevărat. Trecând pe coridor, pe lângă odaia copiilor, am zărit-o pe Lizogica. Mă privea cu niște ochi speriați. Mi s-a părut chiar că erau acolo câte cinci copii și că toți se uitau la mine. M-am apropiat de ușă, să mi-a deschis dinăuntru și a ieșit. Cel din lucru care mi-a sărit în ochi, fur ei de un cenușiu deschis, aruncată pe scaun și acum înnegrită de sânge. Pe patul nostru dublu, aș spune chiar pe locul unde de obicei dormeam eu și care era mai aproape, era culcată ea cu genunchii ridicați. Sta cu capul foarte jos, numai pe o pernă, cu bluza deschiată. Avea ceva pus pe locul rănii. În odaie stăruiau un miros greu de iodoform. Înainte de toate și mai mult ca orice, m-a izbit fața ei umflată și cu umflăturile învinetite pe o parte a nasului și sub un ochi. Erau urmele loviturii pe care i-o dădusem cu cotul atunci când voise să mă rețină. Nu mai păstra nici urmă din frumusețea ei, ci mi s-a părut că era ceva dezgustător în ea. M-am oprit în prag. Du-te, du-te la ea," mă îmbia sora ei. Da, vrea desigur să se căiască, mi-am zis eu. Să s-o iert oare? Da, moare, așa că pot să iert. Mă gândeam, căutând să fiu mărinimos. M-am apropiat de pat, ea și-a a ochii spre mine, dintre care unul era învinețit și arostit cu greu, tăiat. Ți-a ajuns scopul, mai omorât. Și pe fața ei, printre suferințele fizice și chiar prin expresia morții apropiate, răzbătu aceeași ură animalică, glacială, pe care o cunoșteam de demult. Copiii, totuși, n-am să ți-i dau. Ia, sora ei, îi va lua. Cât despre ceea ce era esențial pentru mine, despre vina, despre înșelăciunea ei, parcă s-o că nici nu face să amintească. Da, admiră opera," spuse ea cu ochii către ușă și scoase un sughiț de plâns. În ușa stă soră sa cu copiii. Da, uite ce ai făcut." M-am uitat la copii, la fața ei stâlcită și plină de vânătăi, și pentru întâia dată am uitat de mine însumi, de drepturile mele, de mândria mea, pentru întâia oară am văzut în ea o ființă omenească. Și tot ce mă jignise, toată gelozia mea, mi s-a părut atât de neînsemnat și, pe de altă parte, ceea ce să mi s-a părut atât de neînsemnat încât m-am simțit îndemnat să genunchez, să-mi lipesc obrazul de mâna ei și să-i spun Iartă-mă, dar n-am cutezat. Tăcea cu ochii închiși, căci, de bună seamă nu n-o mai ajutau puterile să vorbească Apoi, fața ei descompusă, început să tremure și se crispă. m am împins la o parte cu mâna vlăguită. De ce toate astea? De ce? Iartă-mă, i-am spus eu. Iartă-mă? Mai are vreun rost? Nu mai aș trăi. Strigă ea, ridicându-se puțin și pironindu-și asupra mea privirea ochilor sclipind de febră. Da, ți-ai ajuns scopul. Te urăsc. Vai, of, strigă apoi, pe semne în delir, speriată de ceva. Haide, omoară, nu mă tem. Dar pe toți, pe toți și pe el S-a dus A delirat tot timpul, nu mai cunoștea pe nimeni A murit în aceea zi către amiază Pe mine m-au ridicat înainte de a-și da sufletul La 8 dimineața și m-au dus la secție Iar de acolo la închisoare Și acolo, în timpul celor 11 luni cât am stat în așteptarea procesului M-am cercetat și pe mine și trecutul meu și am înțeles Am început să înțeleg în a treia zi În a treia zi m-au dus acolo voi să mai spună ceva, dar, neputându-și stăpâni plânsul, se opri. Adunându-și puterile, reluă firul povestirii. Am început să înțeleg numai atunci când am văzut-o în sicriu. Scoase un sughiț de plâns, dar urmă numai decât grăbit. Abia când i-am văzut fața moartă, am înțeles tot ce făcusem. Am înțeles că eu, eu am ucis-o și că, din pricina mea, ea, care fusese vie, care se mișca și era caldă, acum stătea nemișcată ca ceara, rece, și ca asta nu se mai poate îndrepta niciodată, nicăieri, nici într-un fel. Cine n-a trăit așa ceva nu poate să înțeleagă. Izbucni el de mai multe ori și amuții. Am rămas îndelung cu fundații în tăcere. Stă mut în fața mea cu tremurat de hohote de plâns. Da, iartă-mă. Îmi întoarse spatele și se întinse pe banchetă, acoperindu-se cu pledul. Ajungând la gara unde trebuia să cobor, era dimineață, pe s ceasul 8, m-a apropiat de el ca să mi-au rămas bun. Nu mi-am dat seama dacă dormea ori se făcea că doarme, în orice caz nu se mișca. L-am atins cu mână și a dat pledul la o parte și am văzut că nu dormise de fel. Cu bine, i-am spus, întinzându-i mână. Mi-o strânse și zâmbi aproape imperceptibil, dar cu un aer atât de nenorocit, încât îmi venea să plâng. Da, iartă-mă, repetă el cuvântul cu care își se întreaga povestire.